0: A moja kariera i w ogóle ten, ta podróż do dzisiejszego dnia przez te 7 lat, to jakby to nie, było, to nie była ścieżka usłana różami, że wszystko, wiesz, tak szło fajnie. Diamentowa płyta, jakieś tam nagrody za digital, za sprzedaż, ble, ble, ble. Oczywiście nie umniejszając tego, bo to jest super, że się dostaje nagrody w życiu. Ale tam od kuchni No to wiesz, to się zbierało dużo syfu i gnoju takiego i ja z dzisiejszego punktu patrzenia na to myślę sobie, okej, to było potrzebne i i tak dalej, ale myślę sobie, lol, jaka to była patola, nie?
1: Hej, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego najnowszego podcastu. Zanim przejdziemy do mojego kolejnego gościa, mam prośbę. Zasubskrybuj i oceń mój podcast na Spotify czy Apple Podcast. Ponoć pomaga to rosnąć. Sześć lat i ponad 60 milionów wyświetleń na YouTubie jej najpopularniejszego singla minęło niemal jak jeden dzień. Za sprawą Naucz Mnie na polski rynek muzyczny weszła z ogromnym przytupem. Później nie działo się mniej. Były wielkie hity, trasy i albumy. Jakiś czas temu Arek Kłusowski powiedział mi o niej. Świetna kompozytorka robiąca światowe melodie. O tej pięknej drodze, relaksowaniu brzmieniem i nowej płycie już za sekundę porozmawiam z Sarsą. Nadal zajmujesz się kamertonoterapią?
0: Tak, tak. Przecież terapia kamertonowa to jest taka specyficzna gałąź muzyki, muzykoterapii. Ja zawsze lubiłam boczne ścieżki, więc chętnie zgłębiłam te tajniki, czyli to, na czym polega terapia przy użyciu tych przyrządów właśnie, czyli kamertonów. To To jest zestaw takich instrumentów, które każdy ma inną częstotliwość, prowadzącą finalnie do dobrostanu w naszym ciele. My jesteśmy trochę jak taki instrument, ludzkie ciało, no. więc warto czasami pójść do stroiciela.
1: No, warto, tak, warto być dobrze nastrojonym. I się nastroić. No. No,
0: czasami umiemy to zrobić sami. Oczywiście wiesz, to jest tak, że ja wyznaję zasadę, że jest bardzo wiele metod na, na rynku, że tak powiem, dostępnych, jak dbać o siebie, i żadna nie jest jedyną. Właściwą. De facto każdy może wybierać, co dla niego jest odpowiednie, jakie narzędzie. Ja ja pracuję ze sobą muzyką całe życie, więc też to dla mnie jest najbardziej naturalne, by zachęcać do tego innych, by jednak korzystali z muzyki jako takiego transferu pozytywnej myśli.
1: Zastanawiam się, bo kilka razy o tym mówiłaś, o relaksowaniu właśnie brzmieniem i zastanawiam się, Czym się to różni, bo jestem autentycznie naprawdę tego ciekawy, od tego, że na przykład ja wracam sobie do domu, kładę się na kanapie, włączam sobie jakąś lekką, przyjemną muzykę, która mnie odpręża, od właśnie tej takiej medycznej strony, tej, o której ty mówisz?
0: Tak, tej stricte kamertonowej. Wiesz, to jest tak, że tak jak powiedziałeś, włączasz muzykę i jej słuchasz. Kamertony nie zawsze wymagają udziału słuchu. Czyli co jest fajne, to to, że z powodzeniem można tę terapię prowadzić na osobach niesłyszących, bo dźwięk to nie jest, to jest fala, którą możesz odczuwać jako wibracje w ciele przede wszystkim. Nie? I nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym, ale na niektórych festiwalach są takie fundacje, które wspierają właśnie osoby niesłyszące, by również mogły doświadczać muzyki poprzez takie jakieś specjalne plecaki wibracyjne mhm. czy coś takiego. Ja sama pracowałam z Iwoną Cichosz, osobą niesłyszącą, która stworzyła chór z osób migających, do utworu mojego Zakryj i oni po prostu podążając za wibracją, którą czuli w ciele, słuchając tej piosenki, mówię słuchając w cudzysłowie jednak, poprzez ciało migali, czyli po prostu interpretowali ten ten utwór. To jest niesamowite i tak samo jest z kamertonami, czyli jakby nie wypłaszczamy tego, że funkcja muzyki ogranicza się tylko do sfery emocjonalnej, ale również możemy działać na sferę tą bardziej komórkową, biologiczną, czyli to, że tak jak ci powiedziałam, każda komórka w twoim ciele ma swoją wibrację, ty nie musisz tej wibracji usłyszeć, żeby ona zadziałała na ciebie i doprowadziła do tego, by ta komórka była, wiesz, krągła, śliczniusia i zdrowiusia.
1: W ogóle tak o, o tym teraz wszystkim opowiadasz. Nie wiem, czy oglądałaś kodę oskarową, ale. Nie, nie oglądałam. T, to po pierwsze polecam, bo na pewno znajdziesz, to jest film, nie wiem, czy znasz Muszę historię, nadrobić, o, tak. o osobach głuchoniemych. I właśnie tam był taki przepiękny moment, jak córka głuchoniemych bohaterów bardzo chciała śpiewać i śpiewała pięknie, ona, ona nie miała tego problemu. Mhm. I ojciec tak bardzo chciał ją usłyszeć, że jak ona mu śpiewała, to na szyję przykładał jej ręce i on czuł tą muzykę. To była, była scena niesamowicie piękna, która. Oj. No ja miałem straszne ciarki. muszę
0: koniecznie nadrobić.
1: Tak na ciebie patrzę, spodoba ci się ten film. Na pewno.
0: Powiem tylko jedną rzecz, co często to nie jest... To często jest powiedzmy przejęzyczenie. Mówisz o osoby głuchonieme. Właśnie kiedy pracowałam z tą społecznością osób głuchych, oni zwracali mi uwagę, by zawsze to korygować, że oni nie są niemi. Oni są głusi. Ale oni mówią. Mają swój właśnie ten odrębny język migowy. Dlatego też zwracam na to uwagę, bo wiem, że ta społeczność jest w tej sferze Wrażliwa na to, nie? by nie odbierać im mm-hmm. tego, że oni się komunikują.
1: A To, to, to jest akurat cenna uwaga, mm-hmm. myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla każdej osoby, tak, która tego, tego no. słucha, bo też broń Boże, nie chciałem, żeby Jasne, to jazne. zabrzmiało wykluczająco. Mm-hmm. Tak się zastanawiam, bo patrzę na Twoją karierę, mm-hmm. która może nie jest jakoś jeszcze super długa, ale jest bardzo treściwa i taka soczysta, mięsista.
0: Zlicza teraz szybko w głowie, ile lat.
1: No, 7 lat minęło od mnie. A od debiutu 7 lat, no to dużo. Ja, jakoś tak. E, zastanawiam się, bo patrzę, na ciebie teraz. Słuchacze mhm. ciebie nie widzą, ale ja ciebie widzę. E, przypominam sobie, jak wyglądałaś, jak zaczynałaś. Tak. Czy uważasz, że wyrazisty styl jako taki zewnętrzny na początku jest konieczny, żeby to, żeby być zapamiętanym? O... Na przykład jak było z broszką, wiesz, u Beaty Szydło?
0: Mhm. No to... Wiesz co? No, są jakieś tam pewnie techniki tego, by zapadać w pamięć. To jest tak, że zawsze, kiedy ktoś mnie pyta o to właśnie... To mi się tak trochę kojarzy z tym, jaka jest ta recepta na to, by zostać zapamiętanym. Ja myślę, że to jest w ogóle wypadkowa kilku elementów i na pewno ten wyróżnik, nie czyli coś ciekawego w głosie, jakaś ciekawa charyzma sceniczna, czy właśnie jakiś interesujący element wyglądu zewnętrznego, to, to na pewno jest potrzebne i pomaga, by zostać w pamięci na dłużej. Więc ja pamiętam, że jak debiutowałam te 7 lat temu, to miałam to szczęście, że ja się nad tym tak nie skupiałam w tamtym czasie i to wyszło dosyć naturalnie. Mianowicie mój wizerunek nie był niczym wykreowanym. Ja po prostu tak chodziłam najpierw na studiach, w takich ale z dwóch z Nie z takimi rogami, ale w takich kitkach, wiesz, ro- mm-hmm. w sensie tych koczkach lubiłam taką fryzurę. Jak jeszcze grałam w zespole Fluktua, to był taki graliśmy takiego alternatywnego roka, to też zawsze na koncertach się tak czesałam, w takie koczki. Nie miałam wówczas. Y- takiego zaplecza Timu beauty, czyli ludzi, którzy, wiesz, wywalą ci z tego fryzurę dwa razy takiej objętości, jak ja to robiłam mm-hmm. samodzielnie, ale to, to był mój taki mój wyróżnik malutki, wizualny i potem, gdy debiutowałam i zaczęłam poznawać, wiesz, fryzjerów, no, jakby ludzi, którzy się po prostu tam interesują i znają na tym, to oni powiedzieli, a może zrobimy troszkę większe te rogi, te różki mm-hmm. twoje? Ja pewnie, wiesz, jakby ja lubię się bawić wizerunkiem, dla mnie to jest jakaś kolejna forma więc to nie było tak, że się usiedliśmy wiesz, z teamem managementu, czy nie wiem, z kim tam się siada, bo właśnie mówię, ja tą drogę tak, przechodziłam inaczej. I nie rozrysowywaliśmy wtedy tego, jak ta Sarsa ma wyglądać, jak ma się nazywać i co ma mówić. Mhm. To w moim wypadku wyszło bardzo naturalnie i tak samo jak naturalna jest teraz zmiana tego wizerunku. Przecież wiesz, no, nie tylko że jestem kobietą, więc lubię zmiany, jak każda babka, to jestem też człowiekiem, który z natury się zmienia. Do jak słyszałem,
1: że co chyba 6 czy 7 lat jakoś zmieniamy całkowicie swoje poglądy, też. siebie, wszystko dookoła. No i tak w sumie, teraz jak liczę, no, no to li... się zgadza, nie? Zgadza
0: się. Widzisz, trafiliśmy, co 7 lat się wymieniają potem na wszystkie komórki w ciele i tak dalej, więc nie wiem, czy w takim totalnym korze coś się u mnie zmieniło, ale myślę, że mocno, że mocno coś się ruszyło, bo wiesz, ja chociażby obserwuję to swoje wnętrze i to podejście do drugiego człowieka. Mhm. Ja byłam często kiedyś sfrustrowana, myśląc o swojej karierze, o swoim rozwoju też zawodowym, osobistym. I A gdzie
1: było źródło tej frustracji? No,
0: w wyścigu z samą sobą, ale również z otoczeniem.
1: A co jest trudniejsze, jak patrzysz na to z perspektywy czasu? To jest dość ciekawe. Czy ścigać się z otoczeniem, czy ścigać się z samym sobą? Ja mam wrażenie, że ściganie się z samym sobą jest dużo gorsze.
0: Jest to właśnie, jest najgorsze, bo wiesz, jeszcze ściganie się z drugim człowiekiem to może być na zasadach fair play takiego zdrowego sportu, nie? I nie ma w tym nic złego.
1: Jeden drugiego motywuje, nakręca. Jak Ronaldo i Messi
0: ale ściganie się z samą sobą to już jest toksik najczęściej. I ja w ten toksik często właśnie wpadałam i to, to mnie ciągnęło w dół, to były moje spadki nastrojów, bo nie wiem, wydawało mi się, że kolejne sukcesy, kolejne platyny, kolejne nagrody zapełnią i załatają jakąś taką wyrwę, jakąś taką dziurę, którą miałam nieprzepracowaną w duszy swojej czy w sferze duchowej, jak zwał, tak zwał, kto co lubi. Więc to mnie ucieszyło, że właśnie byłam przez 7 lat w pewnym procesie, który doprowadził mnie do dzisiejszego dnia, gdzie trochę mogę powiedzieć, coś się we mnie polepszyło ze mną samą w relacji, mm-hmm. że tak mam trochę więcej tej ciszy w głowie, że mam trochę więcej takiego myślenia, jest okej, okay, jakby każdy scenariusz jest właściwy i to powiedzenie sobie... Nie ma złych decyzji, nie nie podjęłaś złej decyzji. Każda doprowadzi cię w jakieś ciekawe miejsce, więc to jest fajne. Myślę, że też tu macierzyństwo pomogło odetchnąć trochę od siebie.
1: Zastanawiam się, bo wielu aktorów o tym mówi, a a że twój sukces bardzo szybko eksplodowałaś tak na dobrą sprawę. Do tego oczywiście momentu singla Naucz Mnie, no trochę tam próbowałaś w różnego typu talent show i tak dalej, ale gdy to już się faktycznie wydarzyło, no to był ogromny boom. I zastanawiam się, właśnie mówiłaś o tych platynach, o tym, że działo się dużo, było szybko i tak dalej. Czy nie miałaś takich momentów, że... Jak z aktorami, którzy wracają, wiesz, po stojących owacjach przez pół godziny do domu, że siadają i jest taki, no, że nagle w tym tłumie ludzi, którzy cię kochają, czułaś się jedyna, samotna i trochę nie wiedziałaś, co dalej. Miałeś taką energię, którą nawet nie miałaś za bardzo jak spożytkować.
0: Yy, tak, nie, nie miałam. Dlatego, że, kurczę, to właściwie ciekawe, wiesz... Twoje pytanie uświadomiło mi, że ja do końca nigdy nie czułam się samotna.
1: A to jest ogromna wartość.
0: Tak, właśnie to mnie ucieszyło teraz, bo tak sobie przypomniałam tę biografię moich idoli i faktycznie to to się tak przewijało, co mówisz. Ta samotność, gdy się schodzi ze sceny i gdy gasną światła. No to nie. I chyba nie dlatego, że dla mnie sukces zewnętrzny, czyli popularność, to nigdy nie był cel sam w sobie, więc ja się nigdy od tego nie uzależniłam, do tego stopnia, by to było moim paliwem, moim narkotykiem. Nie? Natomiast e, druga rzecz jest też taka, że ja zawsze miałam szczęście do ludzi wokół mnie. Mam na myśli też to najbliższe grono, czyli mój partner, z którym też pracuję nad albumami, ale właśnie też mamy synka, Leonarda i wiesz, no, ja jestem po prostu w szczęśliwym związku. Więc e, Oczywiście on nie jest w stanie być w mojej głowie i nie wszystko rozumie, gdy ja mhm. się mierzę sama ze sobą i ze swoim tym, tą ścieżką rozwoju i tak dalej. Ale dla mnie niezwykle wielką wartością jest to, że jest obok i że chociaż zadaje to pytanie i zauważa, czy wszystko jest okej, okay, no i że jest dla mnie po prostu, nie? Więc kiedy masz obok człowieka, który dla ciebie jest, no i wiesz, mam synka, no. No
1: to się dopiero ostatnio to, chyba tak ci wszystko poukładało i po, uspokoiło?
0: To może ja po prostu nie pamiętam, jak to było wcześniej, wiesz? Mhm. Dla mnie jest ważne to, co jest, to jest teraz tutaj. I to moje tu i teraz jest prywatnie niezwykle szczęśliwe.
1: Okej. Okay. Zastanawiam się, bo jakiś czas temu powiedziałaś o tym w kontekście The Voice of Poland, mhm. czyli no początków, że, że wzruszałaś się oglądając występ Justyny Janik. Justyny Janik, która dzisiaj nawet nie byłem w stanie wygooglować za bardzo, co ona robi. Jesteś w stanie wskazać, co, co robiłaś lepiej w swojej karierze, że ty jednak osiągnęłaś ten swój cel, a
0: ona nie? Mm, nie robiłam nic lepiej ani gorzej. Miałam po prostu szczęście. Justyna Janik i inni wykonawcy, którzy biorą udział w programach typu Talent Show, to to najczęściej są bardzo ciężko pracujący ludzie. Wiesz, wszyscy bardzo ciężko pracujemy, by nam się udało w życiu coś osiągnąć. To nie tylko w mojej branży, w każdej branży. A jednak jednym wychodzi, a innym nie. To nie powinien być żaden wyznacznik wartości człowieka. Ten nie, sukces, broń Boże, wiesz, mówię o karierze, tylko muzycznej. No, to ci mówię, to po prostu to nie jest... Tutaj nie ma odpowiedzi na to pytanie. Myślę szczęście po mm-hmm. prostu. Mi pomogło szczęście. Znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Miałam fajny team, gdzieś zbudowany. Jakieś doświadczenia, które pomogły mi podjąć w danym momencie właściwą decyzję lub taką, która pociągnęła gdzieś tam coś za sobą. Mm-hmm. Wiesz, to jest też tak, że... Ta moja kariera i w ogóle ten, ta podróż do dzisiejszego dnia przez te 7 lat, to jakby to nie było, to nie była ścieżka usłana różami, że wszystko wiesz, tak szło fajnie. Diamentowa płyta, jakieś tam nagrody mhm. za digital, za sprzedaż. Ble, ble, ble. Oczywiście nie umniejszając tego, bo to jest super, że się dostaje nagrody w życiu. Ale tam od kuchni, No to wiesz, to się zbierało dużo syfu i gnoju takiego i ja z dzisiejszego punktu patrzenia na to myślę sobie, okej, to było potrzebne i i tak dalej, ale myślę sobie, lol, jaka to była patola, nie?
1: Ale o jakim gnoju mówisz, no, bo to jest ciekawe.
0: Nie, chcę wchodzić aż tak w szczegóły, natomiast y, można sobie poczytać w różnych książkach i karierach artystów, że po prostu od kuchni te relacje często są toksyczne, bo, bo co? Bo nasza branża w szybkim czasie po pierwsze generuje duże wystrzały adrenaliny, czyli mhm. coś takiego, jak po prostu mocno przyćpasz, nie? To u nas jest to samo przy, w naszej branży w takim, właściwie w takiej codzienności, wiesz, wow, mamy solda od koncertu, no i wszyscy mamy wyrzut adrenaliny, nie? Wszyscy no. jesteśmy na haju. Wow, ale też zobacz, za tym idą duże pieniądze nagle. Niespodziewanie właściwie. Więc te, ta grupa tych elementów sprawia, że rodzą się jakieś takie uważam dzisiaj patologiczne i toksyczne relacje, zachowania, wiesz, te kwasy wszystkie, no... I to w ogóle się nie
1: zmienia, jak obserwujesz ten rynek też młodszych artystów?
0: To się się nie zmienia przy debiutach, wydaje mi się. Chociaż ktoś może mieć szczęście. Ale najczęściej jest tak, że ty nie wiesz, czym jest branża muzyczna. Rozumiesz, kiedy ja debiutowałam, w mojej głowie miałam tylko jedną myśl. Ja chcę dzielić się muzyką z ludźmi.
1: A to to jest wierzchołek góry lodowej. A ja
0: nic nie wiem o biznesie muzycznym. Ja nawet nie chcę się tym interesować. Ja jestem artystką. Tak było 7 lat temu, nie? I nagle otoczenie i branża muzyczna dosłownie obdziera cię ze wszystkich naiwnych wizji, czym ten świat jest dosłownie cię obdziera. To jest coś jak napaść po prostu, wiesz? Napaść dlatego, że wrażliwość człowieka, który ma osobowość artystyczną, nigdy nie jest na to gotowy. I teraz każdy debiutant, który nie ma tego szczęścia, że od początku jest jakoś, nie wiem, niebiańsko, nie wiem, czy ktoś tak miał, ale raczej moja historia jest pewnego rodzaju normą, czyli że po prostu się nie spodziewasz, jesteś w jakimś układzie, w ogóle dzieją się różne rzeczy, a świat nie jest tym, co ci się wydaje. No i spokojnie, ja się cieszę, że to się wydarzyło, bo ja dzisiaj po siedmiu latach, gdy sama mam działalność polegającą na produkcji muzyki nie tylko dla siebie, ale właśnie też mhm. dla innych artystów, kiedy mam z nimi kontakt, to myślę sobie, moje doświadczenie może mogą pomóc innym w takim kontakcie jeden na jeden, gdzie mogę coś podpowiedzieć, doradzić, powiedzieć powiedzieć, że to tym mnie nie jest. na co zwracać uwagę. Więc wszystkie doświadczenia są ważne i wspominam je z takim szacunkiem, nie? Na zasadzie, kurde, fajny film oglądam w swojej głowie.
1: No właśnie, ale to, o czym mówisz, to mam wrażenie takie, że wchodzi osoba zafascynowana muzyką, której się udaje z tą romantyczną wizją wykonywanego przez siebie zawodu już wkrótce i nagle się zderza ze ścianą. To jest coś takiego też, jak zawsze się mówi, że często nie warto poznawać własnych idoli, bo można się mocno rozczarować. I zastanawiam się właśnie, czy u ciebie było tak z muzyką, że od drugiej strony to mogło trochę rozczarowywać. I nie mówię o muzyce, tylko mówię o tym całym świecie, o tej otoczce.
0: Trochę mnie to właśnie rozczarowało, ale widzisz, znowu, po latach zrozumiałam w swojej głowie, że to też zależy od mojego nastawienia, bo kiedy ktoś cię zrani i zawiedziesz się na jakimś człowieku, to zaczynasz się kulić w sobie i myślisz, że cały świat tak będzie wyglądał w danej przestrzeni, w tym wypadku na rynku muzycznym. A kiedy to przepracujesz i jednak się otworzysz i zrozumiesz, że to była tylko taka sytuacja, i trzeba z nich wyciągnąć co najlepsze i iść dalej i nie tracić wiary w ludzi, No to to widzisz, to dzisiaj, po siedmiu latach ja pracuję z teamem ludzi, których uwielbiam, którzy wierzą we mnie, wierzą w moją twórczość. Nikt na mnie nie naciska, nikt na mnie niczego nie wymusza, nic nie jest wbrew mnie, wszystko ze mną rezonuje. Ludzie w moim otoczeniu raczej są zadowoleni również. Wszyscy zostali wypędzeni konsekwentnie ze ich stref komfortu. Mam tu na myśli to, że album Runostany nie jest materiałem typu zlepek singli radiowych, tylko raczej to jest jest coś innego trochę w mojej karierze, więc zdaję sobie sprawę, że trudniej się pracuje mojemu zespołowi, dlatego mówię o tym, że wszyscy wyszliśmy z tej strefy komfortu równym krokiem. Ale wiesz, wszyscy się cieszą, jakby nie, nie ma kwasu, nie ma toksu, idziemy do przodu. Czyli wnioski są takie, że trzeba przejść coś, przepracować, dostosować się do nowej sytuacji i zrozumieć, jak przyciągnąć i zarezonować z jakimś zdrowym układem, w którym będziemy się czuli szczęśliwi i jak się odnaleźć w tym świecie, który jest taki mimo wszystko, no nie jest taki zero-jedynkowy, nie? Tutaj wszystko w tej naszej branży muzycznej jest w odcieniach, znaczy w ogóle mam wrażenie, no. że
1: za tym pozorem prostoty zawsze się ogromna złożoność kryje.
0: No właśnie, wiesz, to jest tak, że nie ma jednej takiej samej historii w naszej branży. Każdy artysta może ci opowiedzieć, to by można stworzyć wiesz, wielką księgę historii karier. I ktoś, kto będzie chciał debiutować, przeczytałby tą księgę, by znaleźć patent na drogę do sukcesu czy w ogóle mhm. na drogę do rozwoju muzycznego. A okazałoby się, że on tworzy zupełnie nową setną czy tam milionową swoją drogę. Nie ma. Nie ma patentu na to, nie ma recepty. To jest tak jak w życiu, nie? Jest milion scenariuszy na, na szczęśliwe życie.
1: W ogóle jak cię słucham, to mam, przypomina mi się kawałek męskiego grania Początek. Oni też tam właśnie fajnie śpiewali mm. o takim dobrym momencie i mam wrażenie, że właśnie ten taki dobry to moment takiego dobry spokoju moment. i oddechn- oddechu mm-hmm. jest u ciebie. A jak patrzysz na gwiazdy typu Sanach, masz wrażenie, że przez te 7 lat rynek dzisiaj jest trudniejszy czy łatwiejszy, żeby, żeby osiągnąć tak ogromny sukces?
0: Ja myślę, że przede wszystkim bardzo wiele rzeczy się zmieniło na naszym rynku. Kiedyś, by stwierdzić, czy coś jest piosenką popową, mm-hmm. do tego wystarczyło tylko być w radio. Nie? Jeżeli lecisz, w sensie twoje piosenki są puszczane przez dziennikarzy radiowych w stacjach mainstreamowych, to znaczy, że jest to muzyka popularna.
1: Dzisiaj się trochę zmienia.
0: A dzisiaj, wiesz, coś, co było tłem, typu nie wiem hip-hop, czy właśnie muzyka alternatywna, te gatunki wychodzą na pierwszy plan, czyli co następuje to, że zacierają się trochę te granice między gatunkami, między tym, co jest mainstreamem, a co nie. I to jest fajne, myślę, i to się zmieniło na 100%, bo po prostu jest więcej kanałów dotarcia. Kiedy mm-hmm. ja debiutowałam, pamiętam te 7 lat temu, no to tym głównym kanałem mimo wszystko było radio. Streaming dopiero się zaczynał. Tak,
1: doraczkowało. Nie było jeszcze chyba Tidala w Polsce, tak. nie było Apple Music, to było takie... No, w powijakach to Spotify dopiero zaczynało, u nas oczywiście. Także faktycznie tego tych kanałów było, dotarcia nie było za bardzo. To było
0: ciekawe czasy. Wiesz, ja nawet pamiętam, jak zadzwonił do mnie Jan Kubicki, ówczesny prezes wytwórni, i mówi, wiesz... Sarsa, dostałaś pierwszą diamentow- diamentową płytę za singiel. Mm-hmm. Ja mówię, o co w ogóle chodzi? W sensie, nie, jakby o co chodzi? To jakiś proporczyk, jakby czym jest diamentowa płyta za singiel? Nie wiem, co oni to wydrukowali gdzieś tam w wytwórni, czy co to jest, nie? Bo ja nie wiedziałam, to były pierwsze początki, to była chyba nawet pierwsza diamentowa płyta w ogóle za singiel, bo jak mm-hmm. ja debiutowałam, to... Wtedy te streamingi zaczęły kwitnąć i wtedy wdrożono to, że single mogą dostawać diamentowe płyty. Kiedyś to tylko za płytę, za cały album się płytę. A to jest płytę. w ogóle też
1: ciekawa zmiana A rynku, teraz nie?
0: rozumiesz, za single. Odpowiadając na twoje pytanie, bardzo wiele się zmieniło i zmienia rynek, dynamicznie się rozwija. Nie oceniam tego ani negatywnie, ani pozytywnie, po prostu jakby no... Mhm świat się zmienia.
1: Tak, właśnie to jest w ogóle bardzo ciekawe i ostatnio chyba nawet z Natalią Nykiel o tym rozmawiałem, że no cholera, te duże formy, albumy i tak dalej, powoli zaczynają odchodzić w zapomnienie mm. w stronę EP, a najlepiej właśnie singli. Żeby regularnie wypuszczać single i nęcić tych ludzi, ale nie wypuścić jednej dużej formy. Co dla mnie, jako dla odbiorcy, który jednak no zawsze te duże formy doceniał, jest takie dość bolesne.
0: No bolesne, widzisz. Ale, ale ty wiem.
1: się nie poddajesz i robisz swoje.
0: To jest jeszcze inna sprawa. Ja idę zawsze sobie swoją drogą, idę sobie, ale też sobie nie sama, bo fajne jest też to, że ciągle moja publiczność dojrzewa ze mną i fajnie było zrobić komuś, wiesz, podkład muzyczny pod jego dzieciństwo. A fajnie teraz jest widzieć na koncertach ludzi, którzy te 7 lat później, wiesz, pracują czy są na studiach, i też ich historie się życiowe zmieniają. Ja jestem
1: przykładem w ogóle. No pamiętam, naucz mnie w ogóle to jest to jest ciekawa historia, bo naucz mnie to były czasy chyba chyba mojego liceum jakoś początków. I ja mam tak kolorowe wspomnienia wokół tego kawałka. tak doskonale pamiętam, jak, jak go słuchałem, ale też pamiętam, co, jakie emocje mi wtedy towarzyszyły, mm-hmm. nie tylko związane z muzyką, ale z całym moim życiem. Także to jest dla mnie mega ważne, mega ważny kawałek, w sumie, jak teraz o tym myślę, mm-hmm. ale w sumie już jak przy nim jesteśmy. Mam pytanie, mm-hmm. którego na bank ci nigdy nic e, nigdy nie zadał.
0: Wow, super!
1: Jak się czujesz, jak e, patrzysz, że naucz mnie, już ma tam. 61 milionów wyświetlenia, jakoś tak, już po 62 ci, bo podchodzi. Nie ja
0: kompletnie nie śledzę swojej kariery. Ja wczoraj prześledziłem,
1: a je, parodia tego kawałka ma 66 milionów. No. Na pewno kojarzysz, które? Jakie to jest uczucie? Bo ona nie jest obraźliwa, jest nawet zabawna.
0: Nie, w, słuchaj, najważniejsze w życiu to jest inspirować innych ludzi. No. Więc y, ogólnie ciężko byłoby mnie obrazić y, w ten sposób, że... Twoi, moja muzyka, moja twórczość jest jakimś przyczynkiem do powstania czegoś dalej. Wiesz, co że to nie był
1: jakiś objaw hejtu nie, czy jakiegoś wiesz Nie, ja się w ogóle z
0: chłopakami znam i lubimy się, w sensie no jakby, no, więc moja odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że fajnie jak to, co robimy w życiu to jest jakaś iskra do czegoś dalej, nie? Mm-hmm. I na naszym rynku muzycznym, coś na naszym w ogóle rynku rozrywkowym. Jest przestrzeń na muzykę refleksyjną, wiesz, album na przykład Runostany, to jest muzyka refleksyjna, czyli jakby nie stanowi ona dokładnie tła radiowego, tylko bardziej jest to muzyka, którą musisz dodać do playlisty i się nad nią chwilę zatrzymać, by jej posłuchać. Więc nie jest może... No, więc jest taka. Ale jest też przestrzeń w naszym życiu na stricte rozrywkę, tak? I kabarety, czy, czy piosenki kabaretowe, czy jakieś parodie. No to jakby to funkcjonuje od zawsze. No i nie ma w tym nic złego, mm-hmm. nie? No, Trzeba trochę też mieć dystansu do siebie. Oczywiście,
1: to w ogóle to jest, się, jest się stanie lubię, na pośmiać,
0: lubię się pośmiać z siebie. Wiadomo, słuchaj, są granice, czasami jest też dzień. że cię coś zaboli, co cię w normalnie by rozśmieszyło. Ale to, to każdy człowiek to A ma. A to jest
1: dyspozycja dnia.
0: Ja, ja nie, no dokładnie, więc ja się niczym nie różnię od innych. Ale wprawda jest też taka, że fajnie jest, jak inni ludzie mogą się zainspirować i zrobić coś, co dla nich jest ich osobistym sukcesem.
1: Pamiętam, jak mówiłaś jakiś czas temu, wiele lat temu, w zasadzie nawet na początku swojej drogi o o tym, że praca z Edytą Górniak byłaby zaszczytem i i że gdzieś tam coś się działo już wokół tego. Tak się zastanawiam, jak dzisiaj na to patrzysz z takiej perspektywy Edyty Górniak, która swój wizerunek ostatnio mam wrażenie, że oparła chyba tylko na foliarstwie. To byłby nadal zaszczyt dzisiaj coś z nią zrobić, czy już niekoniecznie?
0: A co to znaczy foliarstwo?
1: Wiesz co, Edyta Górniak jest osobą, która mam wrażenie, że powiela alternatywne prawdy, neguje fakty, które są naukowo udowodnione, wysnuwa tezę, jakoby wiesz, Halloween to były na przykład święto czczące szatana, jakoby y, objawem szatana były właśnie też szczepionki. Tego typu jakieś absurdalne mhm. rzeczy, które mam wrażenie, że robią niektórym ludziom bałagan w głowie.
0: Ej, ciężkie mi zadałeś pytanie z, z tego względu, bo... Po pierwsze w twoim pytaniu było, wyraziłeś się, jak z jej perspektywy na nią patrzę, więc ciężko mi jest patrzeć na nią z jej perspektywy, bo nie jestem w jej głowie. Z kolei ze swojej perspektywy jej też nie mogę do końca ocenić, ponieważ też nie śledzę tego właśnie, o czym mówisz, dlatego ci zapytałam. I mhm. nie wiem właśnie, co, co ona robi aktualnie. E, posłuchaj, jakby tu ugryźć ten temat, by tak powiedzieć od serca, co myślę. A jednak nie mam wiedzy na bieżący moment. Na pewno jest tak, że w czasie, kiedy ja miałam kontakt z z panią Edytą Górniak, czyli, bo nie wiem, czy kiedykolwiek przeszłyśmy na ty, czyli w czasie The Voice of Poland, no to, wiesz, ona niewątpliwie mi pomogła w tamtym momencie, ponieważ jej fotel się odwrócił, więc y, przyłożyła swoją rękę do tego, że fajny było, szczęśliwy układ dla mnie nie mm. y, w tamtym czasie.
1: Czy wiesz, to bardziej mi chodzi o to, że właśnie... Ale ja... czy
0: z perspektywy czasu bym chciała y, zrobić dla niej ten utwór, tak, który ona zapowiedziała wtedy? Tak, te tak, 17? tak. No na
1: przykład. Czy nawet właśnie wiesz, z dzisiejszej perspektywy, właśnie jak położyłem na wadze jej w, y, dorobek muzyczny, mm-hmm. niewątpliwy i tego, tak. ponieważ może, nie chcę negować, a takie no nie do Wiemy. powiedzenia, które zostawia jej wizerunek I, i bardziej jakbyśmy mieli spojrzeć na wagę, no co by przeważyło?
0: Powiem ci szczerze, ja nigdy nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, co się dzieje w tych social mediach, bo wiem, że social media nie zawsze dają ten prawdziwy obraz człowieka, nie? Mhm. No niewątpliwie są jakimś komunikatem. Nie wchodzę w to w, w jej wypadku, bo tego nie widziałam, ale nie odpowiem ci tak jednoznacznie na to pytanie, czy ja, bo ja uważam, że ja po prostu albo drogi, ludzie się przecinają i coś powstaje, albo się nie przecinają, rozchodzą i to też jest okej. Okay. Na dzień dzisiejszy po prostu nasze drogi się nie przecinają w tym momencie. Nie, mhm. nie wiem, co, co robi, ja też jestem w innym miejscu swojego życia i wysyłam po prostu dużo życzliwości w jej stronę. I to tylko tyle, co mnie w tym momencie może łączyć z sobą.
1: Mm-hmm. To zostawmy ją dalej. Mm. Kiedyś powiedziałaś, że właśnie to, co zrobiłaś muzycznie, no to to było odhaczenie marzeń, mm, mm-hmm. takich twoich podpunktów życiowych, które chciałaś zrealizować. To uznałaś za w tamtym czasie zamiarę sukcesu. I się zastanawiam, czym jest w takim razie definicja sukcesu dla ciebie dzisiaj.
0: No tak, właśnie. Czym jest dla mnie definicja sukcesu dzisiaj? Dla, dla mnie na pewno było ważne to, że ja się odważyłam nagrać ten ostatni mój album, Runostanem. Mhm. To był mój prywatny sukces, ponieważ zawsze chciałam wyrzucić z siebie te, te złogi tego, wiesz, tej frustracji, którą mam, a po prostu brakowało mi kanału do tego, bo też z drugiej strony miałam potrzebę dzielić się z ludźmi radosnymi, bardziej przekazami, nie? A tym razem chciałam po prostu pomyśleć tylko i wyłącznie o sobie. Trochę tak egoistycznie z jednej strony, ale z drugiej strony tak po prostu musiało się wydarzyć. Więc to był mój sukces, że ja się odważyłam zrobić to po swojemu i nie spełniać oczekiwań nikogo innego ponad siebie. Moim sukcesem było też to, że ten album, pomimo że żaden singiel do tej pory nie znalazł się, jak rozmawiamy na najwyższych rotacjach mainstreamowych stacji radiowych, to mimo to album znalazł się na liście najczęściej kupowanych płyt w Polsce, czyli trafił do innych trafił.
1: ludzi, do tych, którzy po prostu nie słuchają radia? Tak. A to dobrze, to znak czasu.
0: To znak czasów, ale też wiesz, no, no, nie porównując się do nikogo, to po prostu mnie to ucieszyło, bo...
1: Bo tam pięknie wróciłeś w ogóle do korzeni swoich, takiego mocniejszego grania.
0: Tak, i wiesz, to jest miłe, że ktoś to właśnie zauważył, że ktoś zechciał tego posłuchać. Dlatego to jest dla mnie ważne, bo ja po prostu wiem, że ten utw- ta, ta płyta nie jest takim oczywistym tłem muzycznym, tylko, że to wymaga czasu drugiego człowieka, by odsłuchać ją od intra do ultra. I dlatego tak wdzięczna jestem, że jest grupa ludzi, która dała mi swój czas. No nie ma nic cenniejszego od czasu, bo czas znika bezpowrotnie, a ktoś po prostu poświęcił mi ten czas. Nie? Mhm. I fajnie też jest się znaleźć na nowych playlistach muzycznych, na których wcześniej nie byłam, czyli alternatywa polska na Spotify'u. A czy
1: tam taki tam Times Square się... Czy też... taki tam...
0: No. O właśnie, dobrze, że mi tam przypomniałeś. To, to był niewątpliwy sukces. Właściwie od tego powinnam zacząć, masz rację. No
1: w ogóle nie wiem, jak można o czymś takim eee... zapomnieć, ale okej.
0: Okay. Wiesz co, tak.
1: Ja bym to miał na tapecie do końca życia ustawione.
0: Wiem, Boże. Nie, aż tak próżna nie jestem. Natomiast... W... Fajnie było zobaczyć swoją twarz w samym sercu Nowego Jorku. Times Square. I fajnie było być przede wszystkim twarzą kampanii, która ma na celu Wyrównywać szanse kobiet na rynku y, muzycznym, ale to jest komunikat idący ogólnie na wszystkie obszary funkcjonowania społecznego, bo jednak świat wciąż jest mocno męskocentryczny, Czy nie wiem, takie słowo istnieje. Ale wiecie, o co chodzi. No, y, ja, ja oczywiście... Jestem za za dziewczynami, kocham mężczyzn, ale chcę zawsze też powiedzieć, że kobiety są cudowne. I teraz, kiedy urodziłam synka i wiem, jak trudne jest łączenie macierzyństwa i bycia względnie dobrą mamą, bo zawsze wydaje mi się, że mogłabym być lepsza.
1: A to chyba każdą mamę to dotyka. Zresztą ojca myślę, że tak samo. Na pewno
0: też. I łączenie tego z tym, że ja nie chcę rezygnować z siebie i ze swojej pasji, to wiem, że to trzeba mieć jakieś turbomoce, bo doba wciąż ma tyle samo godzin, a ty musisz tam zmieścić, wiesz, dwa powołania, nie? I macierzyństwo macierzyństwo i swoje jakieś tam zawodowe. I właśnie ta kampania Spotify Equal i ten billboard w Nowym Jorku, to jest tego wyraz. Dla mnie olbrzymie wyróżnienie i pochwała, dla mojej twórczości tego, że mi się to trochę udaje łączyć. Ale przede wszystkim mam nadzieję... Świadectwo dla innych kobiet, które obserwują mnie, czy słuchają mojej muzyki, że dziewczyny nie rezygnujcie z siebie, bo po prostu wy inspirujecie potem swoje dzieci, inspirujecie potem swoje otoczenie, bo to nie trzeba być mamą, tak? Nie ma w tym nic złego, że się realizujesz też w zaciszu domowym. Oczywiście. Ale wiesz, no po prostu rób to, co chcesz i nie rezygnuj z siebie i nie pozwól, by ktoś ci kazał stać w kącie. Tak. To jest najgorsze.
1: To zdecydowanie, to bardzo ładne, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na tym, co się działo przed no, tym kontekstem wojennym, czy nawet pandemicznym w Polsce, mm-hmm. czy w trakcie pandemicznym, jeżeli mówiliśmy o strajkach kobiet faktycznie, no nie chciałbym, żeby, ja mówię to jako mężczyzna, żeby ktoś kobietom mówił, jak ma żyć i co mają robić same ze sobą, bo, bo, mm-hmm. bo to jest, już pod faszyzm podchodzi. Runo, Stany to jest płyta, jak pamiętam, że używałaś metafory, że zajrzałaś do szafy i był ogromny bałagan. I się zastanawiam, czy już posprzątałaś?
0: to jest tak, że bałagan się robi też na bieżąco, jak korzystasz z domu czy z głowy, nie?
1: Ale żeby się zrobił na nowo, to trzeba posprzątać wcześniej, się czy te porządki były.
0: Tak, ta płyta jest właśnie taką próbą zrobienia porządku w głowie. I ja to już mówiłam też w kilku wywiadach, bo to jest prawda. Ten album właśnie jest taką formą autoterapii. I oczywiście tam jest utwór Kochanie, który jest taką iskierką pozytywną, taką, no, iskierką pozytywną w tym syfie. Ale cały syf na tej płycie jest niezwykle potrzebny i ważny, bo jak właściwie sam tytuł, runostany, czy takie odniesienie się trochę do tego najniższego poziomu naszego, tych naj, najniższych emocji, czyli tych niskich wibracji, czyli tego, co negatywne, no to też jest w nas, nie? Nie można powiedzieć, że nie jestem tylko pozytywna i wszystko y- u mnie super, no to jest jaka, jakaś skrajność. jeśli ja się...
1: zapominamy o tym, co złe to wybucha.
0: Tak, i to trochę we mnie wybuchło, bo ja zawsze chciałam jednak nieść tę pozytywną iskrę zapalną, ale przecież ja mam w sobie też bardzo dużo frustracji i musiałam to wywalić. I mówię też o tym często, że wydaje mi się, że to, że byłam w ciąży w trakcie tworzenia tego albumu, doprowadziło do tego, ponieważ jak nosisz w sobie dziecko to drugie serce, to coś takiego magicznego się dzieje, że to dziecko chce z ciebie wyrzucić to wszystko, co się składało tam, ten cały syf, no żeby zrobić miejsce, wymieść to wszystko, ten, ten chlew, żeby zrobić miejsce na to piękne, co ma przyjść w twoim życiu. Mhm. No nie da się, wiesz, budować czegoś szlachetnego na takich brudnych fundamentach, więc ja ten, ten brud trochę wywaliłam z siebie i jest mi lżej. I co więcej, jak odsłuchałam album po raz pierwszy, gdy dostałam tak zwaną płytę matkę, czyli mas- zmasterowany materiał już, uch, to teraz aż mi się nawet chce odetchnąć, bo ja tak po prostu odetchnęłam, wiesz? Mhm. I tak sobie myślałam Jezu, ja tego już nie czuję. W tym sensie to nie jest to, że się nie utożsamiam już z tym. Ale wyrzuciłaś Ale to, to po, po prostu. Wrzuciłam. Trochę
1: z czymś jak u psychologa, no, że się wygadałaś trochę. No
0: właśnie, tak trochę tak. To, co zapisane poszło odsuwam I nawet lubię tego posłuchać czasami prywatnie, co się rzadko zdarza, bo nie lubię słuchać swojej własnej muzyki, chyba tylko w trakcie tego procesu twórczego. A tutaj ja lubię tego posłuchać. Ja lubię wracać na przykład do utworu Na Szczęście czy do Wieży, w nowym kontekście, w kontekście wojny w Ukrainie na przykład, mm-hmm. kiedy ja tworząc ten materiał nie miałam wglądu w przyszłość, że wybuchnie wojna by the way, wiesz, album się ukazuje kilkanaście godzin przed wybuchem wojny, więc lepiej tutaj oczywiście ironizuję nie mogłam trafić y, z czasem i nagle jest wojna, ja słucham tego materiału no bo muszę go, w sensie no chciałabym też go jakoś promować i mówię, Jezu Wiesz, no po prostu łzy mi, wiesz, napływały do oczu, bo osadzony w tym kontekście tragicznych wydarzeń w Ukrainie dał mi ponowne takie katarzys, ale tak jak mówię, w nowym kontekście, nie, mhm. bo jednak głowa moja, tak jak wielu ludzi, potrzebuje tego wytchnienia od traumatycznych obrazów, które widzimy.
1: Ja mam nadzieję, że te traumy gdzieś tam najszybciej, jak się tylko da, ulotnią, bo mam wrażenie, że już mamy ich trochę, trochę za dużo w ostatnich latach. Z jakiegoś teraz... też
0: powodu podobno, nie? To, to no. zawsze to nas przychodzi, więc oby to wyszło wszystkim na... Pff, dobre, chociaż w głowie mi się nie mieści, jak, w jakim wymiarze to ma wyjść na dobre, ale no...
1: Ale niech się przynajmniej skończy. Ale niech się skończy. A jak nasza rozmowa będzie już publiczna, no to zacznie się twoja trasa koncertowa i życzę ci, żeby ona się jak najlepiej udała, żebyś po prostu miała w niej, z niej jak najwięcej satysfakcji, bo, bo myślę, to że to jest, to jest tym kluczem też do naszego szczęścia. No dużo, dużo pracy na pewno kosztował ci ten album, bo on nie jest łatwy, mm. ale no niech teraz to popłaca na koncertach. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja Tobie bardzo dziękuję. Fajnie się z Tobą rozmawiało. Bardzo będzie mi miło, jak wpadniesz na koncert, kiedy nasza rozmowa się ukazuje.
1: To jest pytanie, które mnie właśnie zabiłaś.
0: Dobra, to nie mówimy, ale bardzo serdecznie też wszystkich zapraszam na, na moje koncerty. Niezależnie, kiedy się w tym momencie słyszymy, to koncerty trwają na 100%. I tak, i Sarsa też trwa. Na moich social mediach znajdziecie daty. A powiedz mi, masz swój ulubiony utwór na albumie Ronostany?
1: Tak, Tańcz. Tak, on jest tańcz czy tańcz?
0: No, i teraz wyszło szydło z Wora. Na koniec Cię przyszpiliłam.
1: O, matko. Ten kawałek, którym tak pięknie Jeku. Przepraszam, że nie pamiętam tytułu, ale. Nic
0: się nie stało. Pewnie masz na myśli ze mną tańczyć, tak? Tak. Bo też ze mną tańczyć, dokładnie. Ja wiem, bo ludzie chcą po prostu komuś kazać tańczyć, a tu chodzi o taniec z kimś.
1: Nie, znaczy, ja tak całkiem serio. Ja odsłuchałam tego albumu trzy razy. E, dzisiaj nawet jadąc do studia, i Bardzo ten kawałek jest ze względu. Nawet nie często czysto lirycznego, ale ze względu takiego, jak on brzmi. Podoba mi się bardzo jego warstwa, taka melodyczna, brzmieniowa. Świetny jest, fajnie. po prostu.
0: Bardzo mi jest miło. Ja, to, ja nie mam do ciebie o to żalu, że nie pamiętasz tytułu, bo dlatego że ja sama też jestem człowiekiem, który mm, ma swoich ulubionych aktorów, a nie zna ich imion i nazwisk. Więc, wiesz, nie zawsze mózg y, tak podziała, jak chcemy. Ale fajnie, że ci się podoba energia. Mam nadzieję, że wpadniesz na koncerty.
1: Wpadnę chętnie, bo to, to, to jest w ogóle fajne, że zawsze jak rozmawiam z muzykami później ich widzę na scenie, to też zupełnie inaczej na to patrzę tak. niż, niż przedtem, a też bardzo, już jak jesteśmy przy albumie i przy w kawałku wieża użyłaś pięknej metafory, o tym nie porozmawiałem, ale bardzo ładnie tam skleiłaś słowa, że e, lubię jak słowa drapią w podniebienie. To było bardzo poetyckie.
0: Bardzo mi miło. Zapraszam was jeszcze raz serdecznie na koncerty i słońca w sercach dla wszystkich.
1: Dziękuję ci pięknie. Pozdrawiam. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu do końca. Już za tydzień usłyszymy się w nowym odcinku, ale żeby to się stało, proszę zasubskrybuj mnie na każdej platformie podcastowej, na której słuchasz swoich ulubionych podcastów. Dziękuję, Kacper Majdan.